0: Dag beste luisteraars, welkom bij opnieuw een aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. We hebben de achtste finale van het EK allemaal gezien en het was een van de meest spectaculaire set wedstrijden uit de geschiedenis, misschien wel van het mondiale voetbal. We hebben grote sensaties gezien, wereldkampioen Frankrijk ligt er uit, um, Engeland-Duitsland was een mooie pot voetbal en zelfs de afsluitende Zweden-Oekraïne, waar eigenlijk niemand nog zitten had, bleek een ontzettend leuke wedstrijd. En dan komen de kwartfinales nog met onder meer de Rode Duivels die het vrijdagavond in München te doen krijgen tegen Italië. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en ook in deze podcast word ik weer geflankeerd door Eddie Snellers en door François Collin die ik bij deze graag het woord geef.
1: Dankjewel Jan-Willem. Uh, Eddie, uh, wat is je globale conclusie na de achtste finales van dit EK?
2: Uh, dat er de een, uh, een, een nivellering of de afstanden tussen de toplanden en tussen de andere landen, dat die Merkel kleiner aan het worden is. Uh, die verrassingen die er nu zijn, die, uh, dat moet je alleen maar uit constateren dat, dat, uh, ja, dat er een, uh, een, een vernauwing is, dat die, uh, de toplanden bespeelbaar zijn en dat je daardoor ook uiteraard meer en meer uh, verrassingen kunt hebben. Dat hebben we ook in deze ronde gezien. Als je ziet, de groep des doods, die werd aangekondigd. Als zijnde van oei oei, gelukkig dat je daar niet bij bent. Dan is zal al de grootste moeite met Hongarije, wat toch eigenlijk nog altijd een voetbaldwerg is. Maar goed, je had wel wat thuisvoordeel, maar niet min En toen dat dan toch nog met veel moeite werd uh, omzeild, ja, liggen ze nu alle drie uit. Dat, dat zegt genoeg, hè. Dat, dat zegt... Uh, Portugal tegen België. Kan je nog zeggen: goed, oké, okay, dat was een wedstrijd met heel veel weerwerk en dat komt alle kanten uit, maar het is verkeerd gedaan voor de Portugezen. En aan uh, de andere twee, ja, daar moeten we niet te veel uh, bij maken. Frankrijk uh, is, uh, is over, overroeld geweest door Zwitserland uh, op een heel spectaculaire manier. En uh, uh, Duitsland is, zoals uh, ja, Wilmer het ook aanhaalde, is ook op een. Uh, Okay, op, een, op een logische manier, op een, op een, in de wordt op een logische manier eigenlijk verloren. Kan je wel zeggen, ja, als Muller die kans scoort en dit en dat, maar al bij al bekeken was het wel een verdiende overwinning van de Engelsen. Daarbij komt dan ook dat Kroatië, waar we natuurlijk al van wisten dat het dan een iets oudere ploegen aan het worden was, dat die ook nog uitgeschakeld zijn. Dus alles, alles zit een beetje door elkaar, dus er is een echte nivellering, de, de, de kleinere landen die geven veel weerwerk, en niet meer alleen weerwerk, maar ook naar resultaten toe. Dus het is eigenlijk naar het voetbal toe, dat gewoon wel een goede zaak.
1: Ja. Heb je daar een verklaring voor, voor het feit dat de toplanden het laten afweten?
2: Nou, dat is verschillende redenen. Hè. Bijvoorbeeld Kroatië is omdat er uiteraard een, een, een nieuwe generatie moet aankomen. Dat is een soort verouderingssysteem waar de duivels tussen nu een aantal jaren ook wel mee geconfronteerd gaan worden voor een gedeelte. Uh, je hebt, uh, ook, uh, Duitsland zit ook al langer in die verjongingskuur uh, die nog niet helemaal doorgedrongen is, waardoor dat er toch nog altijd problemen zijn, de ouderen daar moeten nog wat trekken en dat is ook al moeilijker. Dus dat zijn natuurlijk redenen. Uh, bij Frankrijk vind ik het vooral hoogmoed, de Fransen is een, is een ploeg die vooral teren op hun talent en niet op hun wilskracht en uh, meestal is het talent voldoende, nu blijkt dat tegen de Zwitsers niet voldoende te zijn. Maar uh, je hebt daar verschillende redenen voor, maar uh, welke reden het ook is, uh, het feit is dat er wel een nivellering is.
1: Ja. Uh, was België-Portugal de minst aantrekkelijke ja. wedstrijd uit de actiefinales of ben ik te streng?
2: Als je dat bekijkt uh, als neutraal toeschouwer, denk ik dat je alleen maar kan teren op de, op de spanning. Dus de spankracht wat het voetbal zelf betreft was inderdaad een van de matigste wedstrijden. Hè? Heel weinig doelkansen, veel... Uh, veel verkenningsrondes gedurende de wedstrijd. Uh, uh, Weinig spektakel, kansarm. Dus dat wil zeggen, ja, dan heb je als neutrale toeschouwer natuurlijk ook niet veel aan. Wij zitten in een ander, in een ander perspectief. Wij, wij bekijken het iets anders, omdat wij natuurlijk meer met de duivels gelieerd zijn. En dan, ja, dan, dan heb je natuurlijk liever dat het vooral gewonnen wordt en, en deze spektakelwaarde van minder belang. Maar ik denk wel, het was ook misschien een van de moeilijkste wedstrijden. Hè. Het Portugezen tegen Portugese spelen is, is, is nooit spectaculair. behalve dan Duitsland één keer. Maar meestal is dat niet spectaculair. Uh, omdat, het, ja, omdat het een, een redelijk uh, ja, linker ploeg is, die, 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 die veel uh, aftast, die ook zelfverkennend is, die vanuit de eigen organisatie vertrekt. En om daar dan spektakel tegen te maken, dat is niet zo evident. Maar wij, wij zien natuurlijk alleen maar het feit dat we gewonnen hebben en dat de duivels verder gaan, dat is het perspectief
0: waar wij uit vertrekken. Maar, de spanning vergoeden wel veel. Ja, ja goed, ja, die heb je natuurlijk Dat zal ik als neutrale toeschouwer dan maar zeggen. Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Maar, maar er zat ook voor de rest eigenlijk
2: weinig uh, hoogstaand, hoogstaand niveau in.
1: Onze oude verdediging, waar we zo voor vrezen, ja, heeft ons uh, recht gehouden.
2: Ja. Um, en we blijven ervoor vrezen. Waarom? Omdat je natuurlijk nu in een situatie zat, het scenario was ideaal, je raakt 1-0 voor op een bal die volgens mij bij Courtois geen doelpunt is, maar bij een gewone goede doelman was het wel een doelpunt. Niet, geen blaam voor Rui Patricio. Maar uh, ik denk dat de reactie bij Courtois iets beter had geweest. Maar goed, het scenario was goed voor de Belgen. En dan kom je natuurlijk in een situatie dat je wordt weggedrukt en dat je weinig meters moet lopen. En we weten allemaal dat... Uh, man-tegen-man situaties, eh, rechtstreeks duels, dat onze jongens dat nog goed doen. Ik had wat voorbehoud voor onze, onze drie, als je op zeker moment is een doelpunt achter geraakt en je moet meer ruimte gaan weggeven in de rug, of dat het dan nog even spectaculair of even, even stevig zal zijn. Het voordeel is natuurlijk nu wel geweest dat ze getoond hebben dat ze defensief, in en rond die 16 meter, dat ze daar heel veel duels kunnen winnen, de meeste, maar na allemaal. En dat is hun sterkte en dat zal waarschijnlijk wel hun sterkte blijven. Hun zwakte is, dat, ja, dat de wendbaarheid er in de rug, en, en dat is niet kunnen getest worden, gelukkig, omdat de Portugezen op zeker moment verplicht waren na die 1 0 van alles vooruit te gooien en zoveel mogelijk uh, druk in, rond, in en rond de 16 meter te geven. En dat is iets dat zowel voor Alderwaard als voor Vermaal als voor Vertongen, is dat eigenlijk iets, een kolfje naar hun hand. Dus wat dat betreft schitterend, alleen moet je misschien in een ander wedstrijdscenario moet je het weer even afwachten. Ja, een beetje verontrustend was dat de counter er niet uitkwam. Ja, maar ja, daar moet je de mensen voor hebben. Hè. We weten allemaal op zekere moment uh, de enige die dat eigenlijk in, in goede banen kan leiden, is, is, is Kevin De Bruyne. Ja, die had dan met die tackle en met die uh, enkelverzoeking uh, was hij dan oud. En dan begreep ik eigenlijk de keuze van Martien is niet zo goed als je dan gaat terugvallen. Ik wil eigenlijk nog wel eens weten wat eigenlijk, uh, de opdracht van, van Dries Smertus was... Uh, dat is niet degene die die paas in kan geven. Dus wel misschien iemand in, als hij een goede doel is, dat hij de bal wat kan houden. Dat hij inderdaad uh, misschien de druk wat kan afhouden met, met een dribbel en een, en een actie naar voren toe. Maar hij zit niet in zijn beste periode. Dus dat is dan ook al een risico. En ja wat daar ook uh, van verwachten, is Tielemans. Ja, Tielemans zit... Na het feit dat hij hele goede voorbereidingswedstrijden heeft gespeeld, waar hij veel lof voor heeft gekregen, zit hij toch in het toernooi zelf, niet echt in de beste periode. Hij heeft moeilijke wedstrijden gehad in die eerste ronde en ook uh, nu de laatste tegen Portugal. Je kan niet zeggen, hij was slecht, maar hij is normaal dan toch degene of hij zou degene moeten zijn die die paar tegenaanvallen zou moeten kunnen begeleiden, want hij heeft die benen daarvoor, hij heeft die technische kwaliteiten daarvoor. Maar dat kwam er niet uit. Dus uh, ten eerste had je heel veel druk van de Portugezen op korte tijd. En ten tweede vond je geen oplossing in balbezit om eigenlijk eens een, een beetje dreiging te geven aan de Portugezen. Dat maakte de Portugezen makkelijk, omdat die, die bal hoog kon gerecupereerd worden. En dan bleef die druk uiteraard
1: rond de 16 meter constant aan. Wat verwacht je van de kwartfinale tegen Italië, Eddie?
2: Wil ik verwachten een meer open wedstrijd, zeker dan tegen de Portugezen, omdat we Italië toch al de voorbije wedstrijd hebben gezien als een ploeg dat naar voren voetbal had. Dat wil tonen dat het niet meer het Italië is van vroeger, met veel defensieve organisatie. Dus wat dat betreft hoop ik in dit geval dat het een meer open wedstrijd gaat zijn. Er zal veel gelopen moeten worden. Ik hoop ook in die mate dat dan de spektakelwaarde in vergelijking met Portugal serieus de hoogte in zal gaan.
1: En wat zijn je voorspellingen voor de andere wedstrijden? Zwitserland, Spanje?
2: Ja, het is moeilijk om te voorspellen. Hè? De, de kloof is veel dichter. Ik geef de Zwitsers evenveel veel kans aan zijn Ook al zeg je, ja, de Zwitsers in de eerste ronde... Pf, ja, het was toch ook niet altijd van dat. Maar als je dan weer ziet spelen tegen, tegen Frankrijk, dan denk je, ja, die, die ploeg in een knock-out fase, is die dan toch helemaal anders? Dat is een ploeg die vroeger ook al de Belgen het moeilijk heeft gemaakt. Dus die gaan het ook de Spanjaarden moeilijk maken. Is dat dan een reden of een, een weg naar succes, naar een overwinning? Dat is weer wat anders, dat weten we allemaal. Dat de, de momenten zijn er niet altijd, of worden niet altijd gegrepen. Maar ik verwacht daar opnieuw een, een, een gedreven Zwitserland, dat het de spaarden zeker heel moeilijk gaat maken, zelfs met
1: kans op succes. Uh, Tsjechië, Denemarken, daar leek het helemaal een open wedstrijd.
2: Ja, wat ik de Denen eigenlijk uh, toch de meeste kansen geef. Ik vind de Denen, die hebben de enige ploeg die de Belgen echt moeilijk hebben gemaakt, waar de Belgen eigenlijk hadden moeten tegen verliezen. En die nadien ook, uh, oké, okay, die hebben de eerste wedstrijd tegen Finland uh, de shock Eriksen moeten verwerken. Die hebben dat al verwerkt uh, tegen België, ook al hebben ze toen verloren. Maar die was toen al wel verwerkt, dat zag je heel goed op het veld. En uh, de naam die alleen maar bevestigt, uh, die overwinning uh, zowel tegen, tegen Rusland uh, als uh, tegen, uh, tegen Wales, dat waren overtuigende overwinningen met, uh, met een aantal doelpunten. Dus ik verwacht nu ook weer een, een Deense ploeg die veel kans heeft om opnieuw succes te halen. Alleen die Tsjechen zijn stug. Maar ik denk dat de Denen toch, uh, toch een, kans, een serieuze kansen hebben, meer kansen hebben dan de Tsjechen voor de halve finale.
1: De Engelsen zijn favoriet tegen Oekraïne? Ja, alleszins. Uh, door allerlei redenen. Uh,
2: Sterling is opnieuw herontdekt. Uh, degene die overladen was met kritiek omdat hij niet kon scoren, heeft ze drie gemaakt. In elke wedstrijd, uh, drie of vier, in elke wedstrijd praktisch één, dacht ik. Dus ja, um, voor de rest denk ik dat zij uiteraard door de overwinning tegen Duitsland wel een, een enorme boost uh, hebben gekregen. En Oekraïne, oké, okay, um, dat was een beetje verrassend. Die hadden natuurlijk het geluk van tegen Zweden te spelen, wat dan ook niet echt de meest uh, attractieve en aanvallendste ploeg is. Maar die hebben dat tot een goed einde gebracht. Maar ik zie ze inderdaad uh, tegen Engeland wel uh, aan het kort aantrekken. Dus laten we zeggen, laten we chauvinistisch zijn, laten we zeggen dat, uh, dat België, dat uh, Denemarken, dat... Uh, en dat Engeland eventueel de grootste kans hebben om naar die halve finale te gaan, maar kan er gewoon een stuk of twee naast zitten.
1: Zo zit dat in het voetbal ja, Hier, nu eenmaal, eh, die...
2: Zo is het helemaal. Logica wordt niet meer gerespecteerd, want anders waren het al dezelfde landen die wereldkampioen en Europees kampioen werden. Maar het zit niet meer zo. Het is inderdaad een, een veralgemeening geworden. Dus alles is dichter naar elkaar gegroeid en dat maakt het inderdaad
0: boeiend. Um, ik dank nogmaals iedereen voor het luisteren. En ik hoop jullie volgende week te treffen als uh, halve finalisten op het EK. Tot dan.